0: Natalie Aguero! 好，那我们这期节目是接着上一期继续聊一聊，在呃几大联赛会、呃、重启之后，我们可以期待些什么？然后在上一期节目里头，我们是比较详细的说了英超，因为确实英超这个争四有点呃争四的形形势有点激烈，这个争四军团数目非常的庞大。那可能意甲和西甲，尤其是西甲，因为我们三个本身对西甲确实是。呃，投入不是特别多，所以可能就会呃篇幅占的比较少一点。然后我们先讲一讲我们相对来说更熟悉的意甲吧，<对>这个算是 Jerry 的主场。对，我们让看的比较多。对，我们让 Jerry 老师来来说。首
1: 先说起意甲复赛，那就先来说他们这个复赛的日程吧。就是他们这个复赛是已经定好了，是六月二十号打第一场比赛，是都灵打帕尔马。这个是他们的这个开门砖，嗯、但是其实在，在就是意大利的足球比赛，其实应该是早于六月二十日的，是预计在十三日或者十四日开启他们的意大利杯的第二轮，就是四分之一决赛第二轮比赛。<对>所以这个其实是比较比较早，然后也是大家很快就能可以看得到，然后比赛内容应该会比较精彩。第一场应该是 AC 米兰打尤文图斯，呃，应该是尤文的主场。尤文的主场，第一轮他们是在圣西罗打成了一比一平。呃 ，AC， 意
0: 大利杯，嗯、意大利杯半决赛是 A 国哦 ，AC 米兰打尤文图斯、哦刚刚国，国际米兰打那 sorry, sorry, 不勒斯。没
1: 错，呃，第一轮他们是在圣西罗打成了一比一，然后那个第二轮的话，在尤文的主场，呃，预计 AC 米兰还是比较难的，不过德比战嘛，还是值得期待一下，毕竟他们也能在主场逼平呃尤文图斯。然后就是国米打那不勒斯了。这个赛季其实那不勒斯的表现的确不是特别好，但是啊，第一回合其实是国米在主场零比一输给了那不勒斯。然后其实这个这么看来的话，其实国米晋级的这个希望也比较小，相对来说，因为毕竟那不勒斯的主场大家也都知道圣保罗还是比较难打的。呃，然后嗯，然后就是也是期待加图索能够在就是入主。那不勒斯和球员之间磨合了更久以后，能拿出更好的这样一个执教的表现。然后现在意甲的这个现状是这样子的，就是他们一共二十支球队，有十二支球队已经打完了二十六轮比赛，然后有八支球队是少赛一场的情况。所以说在二十号和二十一号这两天踢的比赛呢，是都是补赛，就是一共有四场补赛，嗯，其中包括了国际米兰打桑普多利亚的一场，也算是焦点战。嗯，然后正式的第二十七轮比赛是从二十二号开始的，是这个样子
0: 。对，然
1: 后这边意甲复赛的这个赛事的制度其实也差不多，就是如果说一名球员检测出来是呃这个核酸检测是阳性，那么整支球队都会被隔离。但是这个消息是直到目前为止的这个确定的这个政策。但是现在意大利那边放出来很多的口风啊，就是无论是媒体还是社交平台上面，他们给出来的反馈就是，很有可能政策会在接下来减轻到单个球员隔离的这个地步
0: 。哎，现在意大利就是意大利国内的这个疫情的情况是怎么样他
1: 们就是基于国内疫情的情况有非常大的好转，所以说他们认为接下来政策很有可能会减轻到单个球员隔离，哦、而不是整队隔离的这个情况。但是他们这个好转是基于相对其他欧洲国家来说，对吧？这个欧洲人肯定对这方面的意识或者说政策没有中国这边这么严厉，没有这么严格，对。然后这边的情况这样子的，就是如果说他们这个政策，就是这个如果检测阳性则全体隔离的这个政策，呃，没有改变，没有变，没有变成那种比较轻松的那种单个成员隔离的政策。然后如果说真正出现了这个。这个冠状病毒感染的情况，那意甲联盟就必须采取所谓的 Plan B 或者 Plan C， 他们甚至有 Plan C， 就 Plan B 什么的。Plan B 的话就是淘汰赛制 ，Playoffs， 就是可能是在降级区打一个淘汰赛制，然后在夺冠打一个淘汰赛，然后什么争欧冠、争欧联这些打个淘汰赛，类似于这样子的。然后 Plan C 的话就是更极端的，那就是直接取消，呃，直接直接取消剩下的比赛，然后。我看到的报道说的是他们会使用所谓的算法来决定他们的最终的排名，嗯、就不只是基于积分嘛，他们有基于就是这个积分的质量，就是说你之前的赛程你打的是哪些球队，嗯、然后你接下来的赛程可能又会打哪些球，队、就是，类似于这样的东西来计算，就是用算法来决定你的这个排名
0: 。我觉得这个可能不会特别。但是我对我对那个意大利人的这个数学能力表示很强烈的怀疑。<笑>好吧<笑>，这个这个方法一听就是意大利人想出来，就是搞这些花里胡哨的东西，最后算出来谁家都不服。<笑>我
1: 觉得也是这个样子的。<笑>好的，对，呃、啊，关于制度就说到这里吧。然后，呃，就是说这次疫情结束以后，就是像我们之前说到英超也是说到很多伤员的回归，对各队造成了很多影响。那么。这个在意甲其实也会有非常多的这个强队啊，他们的关键人物的一些回归。那么我统计了一下，比较重要的角色就是有尤文图斯这边是杰里尼，杰里尼和德米拉尔
0: 、嗯、这两个。但是杰里尼在疫情期间流量非常高，杰里尼的对他的那个自传，哇，了不少麻烦。杰里尼对在我心中的人设崩塌，稍微有点改变，对。对感觉是有点奇怪，说。而且，对，而且他这个事情出来以后，他怎么和他的队友相处，我也是比较好奇的。就是他队友会怎么看待他？他可能纯粹就是因为自己在
1: 德队内的德高望重，然后大家都服他呗。他觉得没有这方面的隐患
0: 。呃，对，就是确实，基利尼肯定在尤文的地位是毋庸置疑的。嗯、但是，呃，我觉得会不会因为这次这个自传的这个事情产生一些嫌隙？我觉
1: 得不
0: 是没有这可能性，能好
1: 吧？我觉得杰里
0: 尼确实
2: ，尤其是他对于呃博努奇的那个指责，对，有很多吧，<对>就是
1: 有什么博努奇啊，包括梅洛，然
0: 后
1: <对>用词也比较激烈，说是，
0: 对对对。博、呃、努奇现在在尤文队里也还是主力嘛？对啊，铁打的主力。是啊。
2: 是是是。要，对、啊，而且
0: 跟杰里尼算是后防搭档呀，这个<笑>对，挺迷的，两个人会会不会会不会会不会有点尴尬的发生？而且就是俗话说“千里之堤溃于蚁穴”，是，就是可能这种就真的像蝴蝶扇动了一下翅膀一样，会不会产生这种蝴蝶效应？嗯
1: ，就看接下来的表现。
0: <我>嗯、对，而且杰里尼本身就是他、嗯、这个赛季其实出场已经不多了。嗯他本身可能更多的就是在更衣室中的作用，但是他这个事情出来以后，他在更衣室，我觉得，呃，我个人觉得他在更衣室的影响力肯定是和威望肯定是有所折扣的。没错，嗯
2: 、没错，没错。其实，呃，这个赛季萨里一开始更喜欢用啊。呃他用了两场基耶里尼以后，基耶里尼就伤了，然后他更喜欢用呃德里赫特和那个古努奇。德里
1: 赫特现在的状态。打到后
2: ，但是打到后面。
1: 对，最早的时候也用德米拉尔嘛，但德米拉尔也是没踢上两场比赛就重伤了
2: 。没错、嗯、没错。没错
1: 这个基耶里尼和德米拉尔都付出了，嗯、这个尤文的这个后卫线上的这个人员的储备应该是非常的充足了。这么看来。嗯哼。然后接下来就是和尤文正在争夺冠军的拉齐奥。那么拉齐奥的话，他是回归了两名大将，一名是卢卡斯利瓦，然后另外一名是卢利奇。这两个对拉齐奥来说，虽然不是那种怎么说呢，非常非常啊、呃，技术特别好啊那种带动全队的球员，但是都是这个这支拉这支拉齐奥的中坚力量。嗯，所以说，其实之前我说到我们经常谈到拉齐奥这个赛季他的表现的时候，会提到就是说，他和尤文争冠，他的实力没问题，但他的板凳有问题。就是厚度的问题，所以说在这个这种 long run 这个情况下，他到底能不能够抵抗得住这个两个伤员的回归？我觉得应该对他们来说是非常的利好因素。嗯哼，对。然后接下来有一个比较值得关注的名字，就是罗马，罗马的扎尼奥洛。啊，呃，小将扎尼奥洛这个赛季最开始的时候，呃，其实还是蛮让人揪心的，就是呃，因为一方面就是。刚刚打出来，然后也是非常有希望参加本来在今年的这个欧洲杯的，结果因为比较严重的伤势，导致自己就是不仅赛季报销，欧洲杯也踢不了。然后这么这么一下，其实对他来说，对他个人的发展来说，可能反而这个疫情又又是一件
0: 好事了。对，现在欧洲杯也能踢了，然后比赛<对>这个赛季又能继续踢了。<笑>比赛是
1: 也能踢的，对对。然后接下来就是国际米兰吧。国际米兰其实这两名球员，就是有一名球员比较重要，就是森西。啊、嗯，呃、森西之前是伤了又踢，踢了又伤，然后应该是疫情的这段时间，应该应该算是就是完全养好了吧。希望他能够继续能够在中场的位置上啊、呃、踢出自己赛季最开始的时候的高光表现。因为现在其实国米中场是不缺人的，人数是不缺的，<对>但关键看他怎么能打得出来。有艾里克森，有森西这种玩花活的，那也有工兵型的巴雷拉、加里尔迪尼，啊、呃，贝西诺，然后也有后方后面的核心布罗佐维奇这种，就是看他能不能打出来吧，就是这样子
0: 。我的一个疑问也是，就是现在连艾尔克森，呃，不，埃里克森 ，sorry， 埃里克森都还没有在国米站稳脚跟。嗯现在国米呃，现在森西又回归，这个感觉是有点幸福的烦恼的意思了
2: 。但我觉得还好，就可以。其实赛季初可以看得出来孔，孔蒂是相对来说是很喜欢用森西这种类型的球员，对，用的也是非常好
1: 。对，没错。不过我觉得还有一点什么，就是一个是跟赛季密集有关系，肯定每个人就中场的搭配，它会出现很多的花样。另外一种就是五个换人名额。嗯嗯那么你中场的这个在一场比赛中的战术，对于国际米兰来说，你在一场比赛中的可以采取的这个组合也是非常丰富的。这可能也是相对来说能够减轻一点这个幸福的烦恼的这么一个方法
0: 。对，我觉得就目前来说，我觉得如果森西就是伤病是完全恢复，恢复到他伤病之前的状态的话，其实森西和埃里克森，我是会更看好森西的。我觉得他在。国米和或者说意大利足球这个环境中，其实发挥是比至少比这个赛季的埃里克森来说吧，我觉得是会好的
1: 。也是这样的，对我我同意你的观点，我同意你的观点
2: 。埃里克森感觉还是有点没有融入进来，哎，包括国米的这个体系
1: 。对，其实一个是体系，一个是整个意大利足球的这个踢法吧。对对对。意甲联赛的这种踢法，这个其实啊、呃、挺正常的，我觉得、嗯、挺正常的，这个有适应期很正常。
0: 对，而且埃里克森确实上半赛季在那个热刺后半阶段也没有怎么打比赛，就是也是断断续续,续打，嗯、就是基本上场也是替补上场那种。
1: <做>就是、所以其实我觉得反而就是你也是吧，就你疫情嘛，然后就是相当于也是或多或少的多给了国际米兰球员在比赛之前的一些磨合，就是一些训练的一些时间，嗯、<哼>可能也是有一定的帮助的吧。嗯、<哼>然后这个名单上的最后一个人。就是费冷萃的里贝里
0: ，啊、嗯嗯、哇！觉得
1: 里里贝里应该也是值得，就是再期待一下。本来也是觉得，哎，这个赛季都看不到，都都看不到里贝里了。结果没想到，这个疫情的原因，可能让我们在这个赛季的末段同样能看到三十七岁的老将里贝里奔跑在意甲赛场上的英姿
0: 。嗯，但是他这个确实，他这个年龄，而且他这个踢法又受了这么重大的伤，呃。有点难，我觉得，说实话，
1: 有点难，对，只能说可能可以期待期待，对，对，好吧，那关于这个伤病名单回伤病伤员回归名单就是说到这里，然后接下来的话我们就可以对聊一聊关于这个整个意甲的这个局势的这个情况。
0: 对，我觉得意甲的局势还是挺清晰的，比英超这种混战要要明朗很多。嗯，对吧？对就是我们从积分榜从上往下嘛，就是争冠就是拉齐奥和尤、嗯、呃尤文了，国米说实话没有什么希望
1: 。对，我是我这个地方是把国米放在一个比较特殊的位置，它是属于前后不沾，<对>它在第三名的位置上<对>、呃，很难赶上前两名，但是也很难被第四名赶上。
0: 对，国米我们后边再说吧，我们先说尤文先说这两
1: 个，呃，尤文和拉齐奥的话，就是尤文现在是六十三分，拉齐奥是六十二分，其实只差了一分，嗯、这个分差就非常的非常的几乎就没有，约等于无嗯、对，约等于无。对,对，然后呃，拉齐奥和尤文这个赛季的这个胜胜负关系啊，现在还是有一点可以说的，嗯、因为呃只打一轮，然后是在拉齐奥的主场。那么拉齐奥是成功的击败了尤文，然后他们是会在第倒数第四轮还是倒数第五轮？倒数第四轮应该是，就是来一场强强对决，在正面对决。这个是在呃尤文图斯的主场。那么这一场比赛应该是整个夺冠这个竞争中的一个最关键的一场比赛
2: 了。天王山
1: ，对，天王山之战，同样也是因为意甲的这个排名和胜负关系也有关系嘛？对。就是，嗯、所以所以说这个肯定是非常之重要
0: 。对，我觉得虽然我们之前说了拉齐奥就是对拉齐奥的板凳深度有一些怀疑，但是一个是就是刚刚这位说了有伤员呃伤伤,伤愈复出的情况，然后另外一个就是拉齐奥现在应该已经是单线作战了，对吧
1: ？没错，没错
0: 。对，然后尤文还是三线作战，他的意杯和欧冠都还在。没错。对这个，我觉得对拉齐奥是一个挺大的利好
2: 。这几年来看，就是包括阿窘、阿窘后期、阿拉格里后期，拉齐奥就这批球员，他们打尤文的时候完全不怵尤文，就完全不管你是老意甲老大还是，就越打越有自信。就近几年，拉齐奥我感觉打谁都
0: 不次哎
1: 。<笑>不，但是这个有一个，<对>就是可能你们以前看意甲看的没那么细哈。拉齐奥打尤文其实战绩一直都不是特别好。就这个赛季，他们是终于在意甲的比赛中击败了尤文一次。这那场比赛，他们是相当于也是一个创纪录的一个情况，小因扎吉创纪录了。哦，就连续连续很久没有在意甲的赛场上赢过尤文图斯了、哦。嗯
2: 、对，但是之前是超级杯的话，对对对对对，超级杯是赢了尤文。然
1: 后他们打其他的球队的话，总的来说战绩不错，所以在积分榜上对尤文也是产生了一定的威胁，是这么一个、嗯、这么一个。印象应该是
0: 这样子，对，但是我<对>我其实我可以理解那个 k i n g 后刚刚说的，就是因为拉齐奥他这种打法，就是可能他虽然比分，他虽然比赛结果可能是输的，但是他并不会让你觉得他不敢跟尤文出来打。哇，真的非常的有压迫力，对、嗯、对，对
1: 非常的有压迫。迫就是他
0: 他打尤文并不会说像其他的一些球队来来说畏手畏脚的，或者说。呃，跟自己以往的实力会有有所下降。他我觉得还是，呃，至少从场面上看，跟尤文还是有来有回的
1: 。没错，而且就是这也是我比较喜欢看他们比赛，就是因为他们的比赛风格非常的舒服，非常大开大合，嗯、然后很刺激，对吧？很刺激，这是非常有意思的一点。然后对，包括就是这个赛季，我之前也提到过，就是在数据分析那一那那一次那期节目里面，就提到过他们这个赛季有一个全欧洲最强进攻人员路易斯阿尔贝托。嗯。当然，这个最强是基于某些某些方面的数据得出来一个最强，我以为你要说伊莫比莱，其实不是，就是伊莫比莱是进球数嘛，这个是进球数，是个前锋。但路易斯阿尔贝托他的这个在每一场比赛的场均的持球推进的次数和距离。然后还有 key pass 这些数据都是在整个欧洲足坛是领先的。对，对路易斯·阿尔贝托这个赛季踢的真的非常的不错
0: 。但是伊莫比莱确实表现也很好。对
1: ，这当然<吧>不能否认啊。我觉得，表现当然非常不错。我觉得讲
0: 拉齐奥来讲拉齐奥的话，就是不得不提伊莫比莱，因为因为之前德甲先开赛嘛，德甲先开赛的话，其实就有一个莱万和伊莫比莱的欧洲金靴之争。对，没错。对吧？莱万状态非常好，莱万现在已经应该是。二十九个球了，然后伊莫比莱是二十七个球、嗯。对对对对，如果还是有
1: 的有的一比的。对
0: ，这个比赛还是比较激烈，因为伊莫比莱现在比莱万少打比赛嘛，就是虽然落后两个球，<错>但是少打比赛
2: 。而且伊莫比莱，我觉得呃、嗯、难得的一点是他连续几个赛季，最近几年都保持了就是这样高的
0: 水准，这是很不容易的。嗯，哎，我觉得伊莫比莱只要在意大利踢球。都没有问题，他就牛，他常被说意大利就没有问题
1: 。啊<笑>、哦，他以前他以前在都灵的时候也很厉害
0: ，他在佩斯卡拉也很厉害，<错>就出道在佩斯卡拉嘛。伊莫比莱真的是一个迷。
1: 然后我研究了一下那个他们的赛程，就是整个赛程的这个情况，尤文图斯的赛程是属于先松后紧的、嗯、这么一个赛程，他最开始打的连续打的几场比赛都是弱队，嗯、对，而且都是对于尤文图斯来说是必须是砍瓜切菜拿下来的那种球队。就是可能连续连续五轮都是，然后接下来的话，他们的比较紧张的赛程就包括比较关键的比赛，包括客场打米兰啊，除了除了意大利杯以外，意大利杯主场打米兰嘛，然后接下来他们在联赛中还要客场再打一次米兰，然后他们在主场会面对真蓝黑和拉齐奥，嗯、也是这是两支横冲猛撞的球队，横冲直撞的球队，然后但是拉齐奥这边的赛程其实相对来说是有一点劣势的。就是拉齐奥的赛程是持续性的紧张，嗯、他们首场就要在客场打正蓝黑，第一第一轮复赛就要在客场打正蓝黑，打亚特兰大，然后紧接着就是呃佛罗伦萨、都灵、米兰，然后在米兰之后的三轮打尤文图斯，尤文图斯之后还要再打一场那不勒斯。哦
0: ，都不好提。对
1: 拉齐奥的这个赛程，其实总体来说是更更难一些，呃，所以说这个情况真的还是挺。挺焦灼的，我觉得意甲的这次的这个争冠应该会非常的激烈，而且应该会非常的精彩。我觉
2: 得没错。嗯嗯而且说实话，如果现在尤文的主教练是阿莱格里的话，我其实对尤文并不太担心。但是萨里的话，确实让人非常提心吊胆。
0: <笑>是啊，对，萨里其实也是一个没有夺冠经验的教练。对，这个、对
2: 而且他。他这个赛季在尤文执教的表现，我觉得确实很难令球迷满意
1: 。我觉得，我觉得像小英扎吉这种，他相当于是自己成名，然后就是就当教练成名，就是在拉齐奥，嗯、然后在这边一路带，终于这个赛季有一次非常非常好，就是获得荣誉的机会。嗯、以他的性格，以他的执教风格，然后包括整个阿乔上上上下,下的这个整个队的这个氛围。我觉得他们肯定是卯足了劲在往前钻的，尤其是肯定这次面对的这个对手非常难，非常难顶
0: 。嗯、我稍微纠正一下，我刚刚说萨里是没有夺冠经验的教练，嗯、说我说错了，因为我刚刚突然想起来，去年欧联队击败了阿森纳，拿了冠军。<笑>
1: 对，萨里是打过欧联
0: 。萨，我我我纠正一下，萨里是没有联赛夺冠经验的教练。<笑>好的，啊，
1: 好的，然后。关于这个意甲的这个争冠团队，可能就先说到这然后我们 OK 再往下走一个， okay,
0: 下面就是国米呗。国米，嗯，我先说一下我的看法吧，就是国米这个位置确实是很明显了，嗯、就是领先亚特兰大领先真蓝黑六分，然后落后拉齐奥少赛一场的情况下落后拉齐奥八分，我觉得确实就是基本就是第三了。嗯对，然后我这个赛季其实对他的期待就是，他现在不是在那个欧联和一杯中还还有希望吗？尤其是欧联。对，对吧？我对他的希望就是拿一个冠军。嗯、我觉得国米太需要一个冠军了
1: 。对，真的太久没有拿到过任何的荣誉了，说实话
0: 。对，我觉得有一个冠军会给国米这个整支队带来非常非常巨大。超级超级巨大的提升，超级超级<笑>巨大巨大巨大的提升，真的，他的这批，我觉得国米现在的这些球员，你看，呃，我觉得除了戈丁，除了阿什利扬这个这个这个赛季引进的这种老将吧，其他的都是那种所谓的实力派球员，嗯、对，就是他有一些实力，但是他其实并没有过那种，呃，夺冠的经验，冠军的
1: 对,对,对冠军的体验，对,对他。的确是这样。这个
0: 国米现在整个球队给我的这种感觉，他、嗯、的气质还是比较偏平民一点的。嗯
1: ，没错，是这样的。主要就是以所谓的什么呃效率成绩来说话，而不是真正的那种特别顶尖的一等一的那种豪门气质在那里
0: 。我说，我说就可能不像这个，就是这个世纪初的时候，就是虽然国米他。那些年也没有拿冠军，但是你会觉得啊，他有罗纳尔多、有维埃里这些球员，他就是一支豪对，对对<吧>没错，对吧？没错，现在是这样的。对，现在就给我感觉确实还是更偏向于像是一支平民球队对
1: 。对，那我谈一谈，最后我谈一谈国际米兰吧。就是我觉得这个赛季，这个这剩下来这个赛程，对于国际米兰来说，和尤文的赛程其实挺相似的，就是也是先松后紧。他最开始的赛程是非常的轻，就是也不是非常轻松，就是他最开始的赛程是没有什么障碍的。呃，前六轮基本上遇到的就是什么有布雷西亚，然后有帕尔玛，当然帕尔玛也不好打。呃，什么什么弱队都不好打，但总之来说不是那种传统我们说的传统意义上那种强队。嗯。那么前六轮的话，我希望他都是基本上我对他的期待就是要拿全胜的，嗯、拿不到全胜就是不及格。嗯嗯、可以。真的真的，你你去看他那赛程，其中包括什么博洛尼亚啊这些球队。对，就是我希望还是一定要拿到全胜的，因为说实话实虽然你后面跟着跟着的球队落后了你什么六分，六分其实不算特别大的分差，你稍有失误，亚特兰大这个进攻线两下就给你追回来了。嗯、再包括你在末段，嗯、国际米兰在这个赛季的这个末段，他要连续对付。罗马、佛罗伦萨、那不勒斯，最后一轮还要打真蓝黑。嗯、在这种情况下，嗯、你在前面几轮你一定要拿下非常好的成绩，不然的话，你真的很有可能翻车。当然，<天>落到第四也不是什么问题，呵呵但是何必呢？对吧？真的对球球迷对你的期待也不是这个样子
0: 。天后，我觉得，嗯，我觉得我们是不是要反思一下？就是我们就是作为阿森纳球迷，是不是对阿森纳太宽容了？<笑>就我刚,刚听 JERRY 的这段论述，什么六轮全胜，如果拿不到全胜就是不合格的，这种我就是，哎，感觉好像对阿森纳从来没有过这样的期待。是的，不是
1: 你们听我说，那个时候你们不认识我，我在托希尔时代的时候，对国米的要求就是别降级。<笑>
0: 但是托希尔也就那几年嘛，我们已经克伦克死妈死了这么多年了。<笑>刚
2: 刚说到国米欧联这个问题，就想说一点，就是，呃，孔蒂其实一直他是不太擅长打欧战，或者说不太擅长打双线的这么一个教练。从他之前在切尔西，包括在更之前在尤文，他都是有这么一个问题存在
0: 。哎，对，但是但是我觉得，如果如果说我是孔蒂的话，那我可能真的。呃，尽管尽管像 Jerry 这样的国米球迷对我的成绩要求很严格，但我可能还是会把联赛放一放。对，就是我会我会全力攻杯赛了，因为其实呃，虽然说他现在是三线作战，但是一杯已经到半决赛了嘛，而且第一场就打。第一场我觉得是对，我觉得是
1: 这样说，因为因为意杯的比赛其实比那个意甲的比赛要提前整整一周来踢。对。那么其实有这么长的，<是>其实有这么长的间隔，我现在先不好说你意杯到底要有什么样的期待，因为毕竟你上一轮是在主场被那不勒斯干了一个球。那这个这一轮比赛，我我的意思就是，我得等到这一轮的比赛结果出来以后，我现在再来，呃，我之后我再来告诉孔蒂，不是什么告诉孔蒂，<笑>就是我之后<我>之后再来表达对，对不起，对不起，我之后再来表达我对国米在意大利杯赛上的期待的嘛，就是这么一个想法。因为确实你第一轮就呃不是特别理想的情况下，嗯，不好说你还能对他有多大的期待。
0: 对我我的意思是，就是他虽然现在说起来是三项作战，但是其实一杯对他的整个赛程的密集程度并没有太大的影响，反而我觉得他因为在十四号就是在对对对呃联赛正式重启之前，就是提前一周打这样一场比赛，可能对他状态的恢复会有所帮助。就是不管不管这个比赛结果怎么样，他可能对,对没错对对于球员来说状态都会有一些帮助。而且就是一杯你现在离夺冠其实就差两场了嘛。对吧？没错、嗯，就是半决赛，没错，没错没错半决赛还剩一场，然后决赛打一场，其实就两场。然后就是这个半决赛的第二回合，其实就已经不算不算负担，那也就是其实也就是一场备赛。然后备赛基本上是会在联赛结束以后的，对吧？对对。对然后以国米现在现在的这个形式来看，他呃在保三保三无忧的情况下，联赛最后两轮很有可能就放掉了，就是让主力休息，然后全力全力打备赛。呃，打决赛。对，对就是如果在进进<对>决赛的情况下，嗯
1: 哼，我我觉得这样子的话，我当然是可以接受的。我当时说的情况，只是完全没有考虑到杯赛那个那方面的情况来说的，因为毕竟现在还不想去想那么多。嗯
0: 、对，但我对他们在欧联中的呃表现也是，其实也是有所期待的，我觉得。嗯
1: ，可以可以看看，因为毕竟我觉得，国民已经很久没有打过。当然，那个欧冠的欧冠的小组赛，那个又是另外一回事，就是没有很久没打过欧战的淘汰赛了，就是
0: 没有进到非常后的阶段了
1: 。对，而且就是你在淘汰赛里面也还是很久没有遇到过强敌了。对啊，你以前打的，就是主要都是一些比较。就是弱一点的球队，比较小名气一点、嗯你。你不
0: 就说法兰克福呗？你们七七年欧战淘汰赛还打过谁？还打过沃呃沃尔夫斯堡。哦，也是被也是被血虐的、那个。今年今年国米确实是有机会的。他们最大就是欧<对>欧战欧联中最大的对手阿森纳已经被淘汰了。我觉得最大的,对的机会挺大的，<笑>对吧？你
1: 是不是把曼联放在眼里了？
0: 哎呦，曼联还在吗？就是还在，就给人家攒点人品嘛。我们这种已经被淘汰的，就不需要攒人品了
1: 呀。哎，不过我还真挺想预祝曼联的，就是看看，哎，卢卡库啊，阿什利扬啊，嗯、然后还有桑切斯啊。哦，有点意思，有点意思
0: ，有点意思
1: ，有点意思，有点。可
0: 以，大家记住这句话，好吧？大<笑>大家把这这这句话录音下来，到时候到时候在决赛<笑>。
2: 对欧战如果恢复的话，欧足联一定会帮你实现这个愿望。<笑>以欧足联近几年的套路来看，<笑> oh, oh,
0: oh 很有可能在决赛相遇啊！哎呦，我天哪！对吧？哎，到时候，到时候国米这样国米就有点难了。虽然联赛可以放弃，但是又有一杯的决赛，又有欧联的决赛，哎，还是有点苦恼的。这
1: 才刺激嘛！哎呀。可以，<了>可以好了，好了，我们来，我们来聊聊接下来的这个争四团体。国
0: 国米球迷开始慌了。
1: 慌了，慌了。我们聊争四啊。争四，四我觉得
0: ，我觉得就两支球队吧，就亚特兰大和罗马
1: 。没错、嗯，我这边给出来的名单也是这两支球队。同意
0: 。嗯，那不勒斯差的有点多了
1: 。那不勒斯差的有点多，而且，呃，我想说这次罗马的机会也非常的小。嗯，因为亚特兰大已经本赛季在联赛中已经双杀罗马了。嗯、亚特
0: 兰大现在还少赛一场，对,
1: 对不对？对，亚特兰大是少赛少少赛一场
0: ，对，少赛,对少赛一场领先罗马三分嘛。
1: 三分，而且再加上他还有那个，就是两场比赛都双杀了，所以说、嗯。呃，这个有这个相互赛、相互战绩的这个优势在这里。嗯，对，所以说罗马这次机会也比较渺茫
0: 。而且，其实我有一个有一个点想稍微提一下，就是虽然他们现在积分榜上只差三分，嗯、但其实他们的净胜球差了非常多，对对对，二十个
1: 。这个这个亚特兰大这个赛季已经在意甲联赛打出过五场以上的。四球以上的大胜，亚特兰
0: 大是全意甲进攻最猛的球队、嗯
1: ，他应该是在全欧洲都能排得上号的。
0: 没错，没
2: 错对，亚特兰大，我们在欧冠已经见到他的火力有多恐怖。瓦伦有话
0: 说，<对><笑>就是，确实是，就是大家觉得拉齐奥今年的进攻已经很猛了，但是亚特兰大在比拉齐奥少赛一场的情况下，比亚拉齐奥多进了十个球，在少赛尤文一场的情况下，比尤文多进了二十个球。
1: 这就是威猛的火力，<笑>真的<这>真的真的就有这么。这
0: 就是为什么大家可以从一个国际米兰死忠嘴里呵呵，把真蓝黑这个，呃，把这真蓝黑这个外号给到亚特兰大。
1: <笑>对我们，我们永远都叫他们真蓝黑，我们<笑>怕了怕了，好吧，真的怕。嗯、<哼>对，然后呃，这边的话，这个赛程上，亚特兰大总体来说的话，他们的赛程要难一些。嗯、呃。亚特兰大最后面对非常非常多的强敌，他们一共要打。十二场比赛，其中有五场比赛的对手分别是拉齐奥、那不勒斯、尤文图斯、米兰、国际米兰
0: 。就是其实
1: 基本上相当于是二分之一的比赛都是打强队
0: 。但是亚特兰大不就擅长打强队？
1: 对对对，对对<吧>是这个是一个说法，对吧？这是这当然是一个说法，我只是基于赛程本身来说的话，他们这个面对强队的这个密度是挺是相当大的。嗯，最后最后这个阶段。然后罗马的话，基本上他最后是打十一场比赛，少少少打一场。然后他的强敌主要在赛季就是这个这个重赛期的初始阶段和最后阶段，他们在重赛期的中间有连续四五场都是比较相对来说比较轻松的一些比赛。嗯，对。然后这可能算得上他们的一点优势吧，就是总体来说他们的消耗肯定要少一些，但是毕竟、嗯。战绩、成绩、那个排名什么的都已经在那摆着了，他们想要追上去还是挺难的
0: 。嗯，有一些难度。罗马的
1: 话，可能对罗马的话，可能更大，还是有可能就是下赛季是打欧联的一支球队
0: 。嗯，而且亚特兰大还有欧冠夺冠直接进欧冠下赛季欧冠的可能性<笑>对
1: 、啊、我跟你说，对吧？有这样的理论可能性欧冠他今年要是要复赛，他要是搞搞什么投票什么什么决赛，你想看哪支球队打哪支球队？我绝对有一支投亚特兰大。我、oh, 靠，你现在亚特兰
0: 你现在怎么有种饭圈女孩的感觉？<笑><笑>你怎么还搞打头这一套？
1: <笑>呃，就就就是这样子啊，就是这
0: 样子。<笑> OK OK OK， 我们已经感觉到你对亚特兰大的喜爱了。那我们下面说一说争争<笑>欧联资格的这个集团呗。
1: 这个集团其实相对来说，可能要说到的球队数量要稍微多一些。不过重点的话，呃，两支，那么就是那不勒斯和 AC 米兰。对，
0: <些>我觉得，对，就是虽然这个积分的密度比较高，<对>就是大家积分差的都不多，但是我觉得真正争这名额的就这两支球队。嗯就是因为第八，我还
1: 有一支球队想要说，我觉得维罗纳有机会。是吗
0: <Okay. S 2> <对>？我刚想说,、就是、刚说第
1: 八的维罗纳，我刚想说<对>第
0: 八的维罗纳虽然是少赛一场落后那不勒斯四分，但我觉得他们没有什么希望。
1: <笑>对，我我我可以，我一会儿再慢慢聊。我们先聊那不 <Okay. S 2> 勒斯和米兰。好，等会我会专门说一下维罗纳。<好>嗯，那么那不勒斯的话，现在是他们和第五的分差就已经很大了，他们是、嗯。第六名差了第五名，罗马差了六分，嗯、他们只有三十九分。这个赛季的那不勒斯表现非常的差，然后米兰呢是落后三分，相当于是少了一个胜场。嗯、呃，他们他们这个赛季他们两个之间的交手是第一轮在圣西罗在米兰的主场，呃，战成了一比一，呃，所以说就是在胜负关系这个局势上也不明了。嗯，所以说如果 A.C. 米兰。在，就是，哎，那不勒斯主教练不是加图索嘛？嗯、啊，稍微稍微穿着穿着是吧？最后可能啊，说不定有机会
0: 。呵呵 A.C. 米兰在东窗伊布回归以后，嗯、确实状态有一个比较明显的回升，就是场上。但是伊布伤了，的确是。但是伊布伤
1: 了对对对。啊，这倒也是。哎，那有点难受，因为伊布毕竟年龄就是确实有点大了，他伤现在伤势的恢复速度肯定也。慢很多
0: ，他的伤应该呃不确定能不能复出吧？就是这个赛季还是有复出的可能性的吧？嗯
1: ，对，应该是反正就没有说死，肯定是没有说死嗯哼。就是说什么上周宣布会被会休战一个月左右，就是差不多是这么一个报的。嗯
0: ，但是雷比奇其实也有状态、嗯、也有回升
1: 。对，没错。但是你要说雷比奇状态回升。那如果没有伊布在他旁边的话，哦对对对，就是我们不知道这个到底是
0: 雷比奇自己的状态回升，这个这个、还是说伊布在场上的这种辐射作用带来的状态回升。对，对
1: 。其实米兰这个赛季的怎么说呢？我觉得他的强强对话虽然说就是舒场肯定是要更多一些的，但是他们总是能打出一些东西来，嗯、只是就是在在一些细节上做的还不够好，所以会导致。就，哎，就也我都不想说那个什么，领先两球被扳四球的那场比赛了。单说他打尤文图斯那些比赛了，就是我记得他打尤文图斯的比赛的时候，其实虽然全场算是被压着打，啊，但是他们表现出来非常强的韧性。嗯，就最后是，相当于是尤文图斯应该是靠个人能力，好像是迪巴拉，就是靠个人能力的那种。呃，那种那种表现去打破了他们的球门，其、就、实、是、他们表现出来韧性还是不错的。嗯哼。呃，米兰这个赛季就不把自己当做一支，当然他们应该已经很久没把自己当做一支强队来说的话，如果就是定位在自己中游球队的这个身份上来说的话，呃，应该说表现出来的东西，我觉得还是比较让人能够满意的吧。希望能够再接再厉打入欧联，因为我觉得进欧联的这个机会还是蛮大的。OK。然后接下来就是，如果你们对米兰和那不勒斯没有什么要补充的，我就想专门谈一谈维罗纳。嗯，维罗纳这支球队，首先昨天昨天出了一个他们队的大新闻，就是他们换队标了。你们如果现在点进他们的那个呃什么呃队标去看的话，应该会发现已经变了，变成一个比较现代化的一个队标，就是类似于那种尤文图斯以前改队标，把自己队标简化了那种情况。就是应该是能看出来，他们是整个球队在运营方面有一些有一些想法，有一些自己的想法。这种换对标的事情，特别是换成这种比较精简化的对标的事情，对于这种中下游球队来说，其实不算特别常见
0: ，对吧？嗯、一
1: 般都是保持传统，然后什么的。然后为什么我觉得这个赛季维罗纳很有可能会取代米兰的位置，甚至取代那不勒斯的位置，进入到欧联杯呢？就是首先从成绩上来说。维罗纳现在是少赛一场，然后积三十五分，只落后米兰一分。其实也就是说，他要是把那场打完了，呃，那他就如果赢了的话，因为打卡利亚里，卡利亚里呢这个赛季也有一点挣扎。虽然有虽然有那一个蓝开场打的还不错，但后来越来越差
0: 。对，就是卡利亚里只有打只有打国米的时候状态很
1: 好。对，而且就只好了一次嘛，对吧？嗯、对，然后。呃，总之，我觉得维罗纳打卡利亚里应该问题不大。然后他们如果拿下这场比赛的话，就会积到38分，其实也就比那不勒斯低一分。那么首先就是从这个成绩上，它有一个比较比较出色的地方，有一个战绩能体现一些东西。维罗纳作为一支中下，呃，大家惯认为的中下游球队，在去年12月15日的一场比赛，一直到呃今年2月16号这这三个月之间的这个一共有九场比赛。是保持着不败的，而且意甲意甲的比赛保持不败，其中的对手包括，呃，一比一战平 AC 米兰，零比零战平拉齐奥，二比一逆转尤文图斯这三场非常重要的比赛，所以说可以看得出来他们在特就二月十六号之后就是输了一场桑普多利亚，然后就是疫情的影响导致剩下比赛没有踢了，至少在疫情导致停赛之前，他们整个状态是处于一个。红箭头直直向上的一个状态，所以说非常值得期待。特别他们今年打强队的这个表现也是挺让人满意的。呃，挺多人已经评论说维罗纳有可能会成为下一个意甲的狼队这样的一个情况。呃，另一方面你会发现，维罗纳作为一支中下游球队，他们的丢球数非常的少。嗯。就他们的丢球数只有二十六个
0: 。但他们也只进了二十九个
1: 。对。你之对应的国际米兰丢了二十个，只只少丢了两
0: 个。尤文也是二十四个吧
1: ？对，只进了二十九个球，但其实 AC 米兰只进了二十八个球
0: 。嗯，哦、啊，原来你是在黑 AC 米兰呀
1: ？<笑>没有没有，你要你要你要在他们这个位置上去进行对比啊，因为我说维罗纳很有可能会取代米兰的位置，我也，要小我
0: 也才发现 AC 米兰这个精神球权是附的。<笑><笑>可以<笑>可以。AC 米这个赛季
1: 净胜球是负的。<以><有>原来
0: 这位老师在第五层。嗯
1: 、对。然后为什么德维罗纳这个赛季我觉得比较看好？是因为我觉得他整个球队的这个架构，包括他们的主教练，都是比较就是对于中下游球来说都是比较优秀的。嗯、呃，首先就是主教练尤里奇，那么尤里奇的他这个整个战术在今年的这个情况。我觉得打得非常不错，特别是他在打强强呃与强队打比赛的时候，他所表现出来的那种对整个球这个球的运行的这个把控，我觉得是在所有中下游意甲的所有中下游球队里面表现是最好的。然后这个尤利奇这个教练也非常年轻，他只有四十四岁，呃，所以说我觉得应该说是有一些战术上的创新的，对
3: 。
1: 然后另外就是他们的这个球员球队的架构啊，就是什么呢？嗯是一支妖人，然后中年球员、中间力量和元老共存的一支球队，而且就是这三个年龄层的人，他们都在用，都在打主力。
0: 而且他们的，就是、他们的这个出场是出场数非常的平均，对对吧？对
1: ，特别是他们的前锋的出场数，他们前锋就没有一个出场超过二十场的，<对>全都是十多场、十多场，就是非常平均的
0: 。他们确实阵容里头有不少熟悉的名字。光是前锋，哎，其实你刚刚说的这个年龄结构在前锋里头就挺明显的，对吧？就是老的有帕西尼，帕齐尼，然后年轻一点的博里尼，博里<对>尼，然后有小妖人萨尔切<后>萨尔切多，萨尔切
1: 多，对，对，这些这几个名字都非常的熟悉。然后你包括再看他的中场，中场的维雷，对，维雷嘛，嗯、维雷在这个中场游球队二十六岁，也算是打出了自己的东西的一个一个球员。还是很不错的。然后格罗索不说了，格罗索也是老意甲球员
0: 你说维罗索？<吧>你说的是？哦
1: ，维罗索，维罗索，对不起，对不起，对不起
0: ，格罗索有点，<笑>这个名字有点穿越。对，穿越，穿越。没事，没
1: 事。但是维罗索其实也是老意甲球员。对，维罗索是一二年就开始踢意甲。他之前在热那亚嘛。然后。对吧？对，他之前在热那亚。然后比较值得关注的一个名字，阿姆拉巴特。哦。对，阿姆拉巴特这个赛季二十三岁的这个中场队员，这个赛季应该是被非常多的豪门，这个至少是意甲的一些强队关注，然后应该是应该是这个夏天呃不是就是就是也不知道夏天秋天转会窗口的时候应该会离开维罗纳，会去到一家大的俱乐部，嗯，好像是那不勒斯现在对他的这个兴趣是最广的，然后接下来后卫线上面有一个法拉奥尼。法拉奥尼这个赛季的表现非常出色，虽然法拉奥尼之前一直不温不火，他是国米出来的，
0: 然后
1: 就是后来还还还就是踢了挺久的意甲的，然后这个赛季算是总算打出来点东西，好像是进了本赛季的意甲的，就多次进入最佳阵容吧，嗯，年度最佳阵容法拉奥尼。然后就是库姆布拉啊、哦呃，库姆布拉呢？库姆布拉呢？这个二十岁的这个年轻的小将，这个后卫。现在身价已经炒到了左右三千万左右了，就是很多球队都在追他，嗯，多特、尤文、国米，然后应该还包括了一些英超球队，我有点记不清楚具体是哪几支了。总之就是，孔布拉这个后卫在维罗纳今年是踢出来非常优秀的表现。嗯哼。所以说这么看下来，其实整个哦对，还包括他们的门将希尔维斯特里。希尔维斯特里其实二十九岁，意大利门将，对于门将来说也算是一个比较年轻的这么一个。这么一个情况，二十九岁的门将。其实他们后卫还有，哦、其实
0: 他们后卫还有金特尔。呃、对。多特的吗？多特出来的
1: 。金特尔，呃
0: ，对对对对，对啊,对啊，在多特出道的那一位，<事>然后还有那个冬窗的时候，国米租过去的迪马尔克。我刚以为你会一定会提迪马尔克，没有想到你没有说
1: 。没有，迪马迪马出场了一场比赛，所以说。对他只踢了一场比赛，而且没有什么特别的表现，嗯、所以暂时也就不说他。但是，迪马其实我还蛮喜欢。对
0: ，但是迪马他是两条边路都可以踢嘛，所以我觉得他的这个他主
1: 要踢左边，对他的这个功能性
0: 功能性还是会对维罗纳有些补充的
1: 。对，但迪马这个球员的特色就是比较比较奇葩，他是属于是一个当边锋踢的边后卫，他的防守能力非常差，但是他的进攻能力，而且他有一脚远射。这个是比较有特色的，所以我说两个迭马尔科防不住一个迭马尔特，<笑>就这样子的。<笑> <Okay. S 1> 对，所以说我觉得，对，就是基于他们整个阵容，包括他们的这个积分来说，我觉得他们是，呃、就是 AC 米兰，如果是 AC 米兰的话，一定要小心身后的维罗纳。嗯。维罗纳这支球队不可小视，这个赛季。嗯、<哼>然后接下来如果一定要说的话，就可能还有一个就是帕尔马吧。帕尔马的积分情况和维罗纳是一模一样的，少赛一场，嗯、然后三十五分。那么，但是帕尔马呢，毕竟相对来说没有维罗纳的表现那么惊艳。虽然他们有妖人，有库鲁舍夫斯基
0: 。啊，我以为你要说热鸟
1: 。就我说我先从小年轻的<笑>就是有
0: 库鲁舍，没有，其实只是开个玩笑
1: 。我我记得我想说，然后就是他们现在队内的热尔维尼奥，就是这些都是比较。呃、表现非常出色的球员。有一
0: 说一，热鸟这个赛季的状态确实不错
1: 。对，这个赛季基本上热鸟算是又重,重新找回第二春嘛，第第几春？第三春
0: 。第三春，他在阿森纳算春吗？呃，那不是呃我
1: 觉得也还行吧。吧
0: 啊，早春，早春。小春，小春小春，小
1: 春。对，然后其实我觉得争欧联的这个团体基本上就说到这里了。嗯<哼>。呃然后其他的球队的话，要么就是最后我们要谈一谈降级区，然后在降级区和呃欧联区之间的这些球队其实没有什么特别可以讲，嗯，就包括萨索洛呀、紫百合呀、都灵啊这些球队，呃，都还是就处于这个位置不上不下的，嗯、呃，没有无欲无求的。保证
0: 不降级，应该就是他们的目标嗯，降级区其实我呃呃，我唯一想说的就是布雷西亚，就是<对>就是在我在我这里。是每个人
1: 都想说
0: 的，对布雷西亚。我其实我我因为我确实看这个意甲弱队的比赛不是很多，呃，嗯、但是布雷西亚我的点是在于托纳利，就是我
1: 相信大部分看布雷<错>西亚
0: 都是托纳利。对，还有巴洛特利嘛？巴洛
1: 特利最后好像有点闹翻了，离。对我，管管管
0: 布雷西亚按照目前现在这个局势，布雷布雷布雷西亚和斯帕尔应该都是都是基本上降级是迟早的事情了。对。然后，那如果现在再降级的话，我觉得托纳利肯定会走了，也必须要走。他肯定是会走人
1: 的，没错，他必须要有一个更高的平台了。所以说，现在追随托纳利的球队非常的多，然后，但是现在。就是各大媒体报出来的情况呢，就是都没有提出实质性的报价，因为毕竟托纳利这名球员，他的身价不低，然后他的所带的球队的表现却并不怎么好。当然这跟他本身没有那么大的关系，但是就是基于这样的情况，会导致很多的豪门会选择先按兵不动，先要再观察一段时间，然后。托纳利呢？这个他们那边那个布雷西亚的老板前两天还报消息说什么？巴塞罗那六千五百万报价托纳利，然后我我一看到这个消息我就笑了。你巴萨有六千五百万买托纳利，你为什么不直接拿来砸老塔罗呀
0: ？哎，哎，这个，嗯嗯，陷入了陷入了尴尬的沉默。但是我觉得，我觉得托纳利不管怎么样，如果说你从一支意甲的降级队花一个花六千五百万买一个中场的这种，还没有完全证明过自己，就是还没有在强队证明过自己的年轻人来，我觉得太高了。尤其是在今年疫情又影响，<对>今年疫情其实是把这个转会市场的泡沫挤掉一些嘛，挤
1: 掉很大一部
0: 分，我觉得应该是对。对，我觉得托纳利可能最后的成交价格会。就是总总的价格可能会在四千到五百万之间，四、呃、千到五千万之间，我觉得已经<对>已经算是很良心的价格了。<而且 S 1> 这个价格
1: 。最有可能的还是他会留在意甲，然后意甲的球队会选择什么呢？就是球员交换，就是球员交换加钱的情况，哦、这种这种情况会非常
0: 。那你这就是暗示在国米呗对
1: 。对啊，我就我就明说了。<笑>使用<笑><笑>你摊牌了，<笑>那个、我不装了。那个就是我最近也一直在跟进嘛，托纳利这边的转会消息。其实这样子就是，包括国米在内，没有豪门正式的提出报价，也没有豪门正式接触托纳利。嗯、但是其中兴趣最浓厚的还是国际米兰，就是就是最想要最想要他的还是国际米兰
0: 。是然后。对，我觉得托纳利的这个技术特点，可能还是在意大利的这个足球环境中会发挥的更加如鱼得水一点。
1: 托纳利其实相当于是一个，他是他是挺厉害的，他主要是他又有传球，然后他又又有对抗，这个球员只是就是有点慢，除了慢以外，他就是对抗和传球都非常不错，<对>这个是既不像皮尔洛又不像加图索的呵呵，说起来更像加图索一些，<对>基本上很多人家评价是更像加图索一些，就是他能够利用自己的身体，然后利用自己的脚下把球给盘活了，就这么一个能<对>这么一个能力。
0: 对，他是哎、呃，呃，我呃，我这句话是一个比较中性的话，他是一个节奏比较奇怪的球员。对对对
1: 对对，我我觉得你说的有道理。是的，他的确是个节奏比较奇怪的，球。这也是为什么就是，可能用他来当节拍器的效果会比较有意思，嗯、就是你得围绕他来打造，就这
0: 个球队的话。对，但是你现在的话，嗯、你如果去到像国米这样的豪门的话。他会不会就孔蒂会不会围绕托纳利来打造整个战术体系？我觉得还是一个问题。对，我觉得、这个。尤其是你前场有森西和埃里克森，主要还是多走
1: 围棋吧，可能就是他的位置。对
0: ，对,对,对，而且我觉得国米现在中场人员已经稍显有点臃肿了。
1: 嗯，不过这一点倒还，没错，倒还挺那个，因为国米接下来就是因为贝西诺可能是大概要打算要出掉的。
0: 对<后>我，我刚想说，就是如果你如果要吃进托纳利的话，我觉得贝西诺和加利亚迪尼至少要先走一个，没错。然后包括把巴莱罗要处理掉
1: 。巴莱罗嘛，那就直接不续约嘛，就直接就到到合同到期就免费放走就可
0: 以 OK， 那一甲的保级对杰瑞还有什么要说的吗？嗯
1: ，应该就是这些。哦，对我还要在最后提一下，就是，哎呀，热那亚的两支球队这个赛季踢的都非常的烂。就是，嗯，你以看到，灯塔德比。对热那亚自己已经落，已经快落入降级区了。他和莱切同分，但是应该是因为净胜球的关系，然后应该是因为胜负，呃，净胜球对净胜球的关系，他排在了莱切的上面。但其实他们俩是同分的。嗯、另一个就是他的同城德比对手桑普、嗯嗯、多利亚。呃，虽然当然桑普多利亚情况要好很多啊。桑普多利亚虽然只比热那亚多一分，但是桑普多利亚少赛了一场，对，所以说。嗯但是这个赛季热那亚这两个球队都非常的挣扎，特别是莫塔在热那亚这边当主教练，然后也没有取得一个非常好的一个这个反弹，呃，可很有可能热那亚这个赛季会降级。对，我觉得莱切不是那么容易降级的球队，莱、嗯、切还是挺顽强的，保级狂魔嘛，以前意甲的小辣椒保级狂魔，说不定他最后能够发挥出自己的一点热量。我觉得跟
0: 大家聊一下。那我们就聊一聊西甲吧。行，最后留一
1: 点
2: 时间
0: 给好的。西甲都不是特别熟悉，我有点心虚。
1: <笑>我也稍微有一点。主要西甲，其实我觉得他们复赛的情况的话，肯定争冠，这跟这个就是头头两名之间的这个较量，应该是一个很大的看点。嗯。对，这个、肯定是毋有质疑的。嗯
0: 然后，争冠，争冠就是皇马和巴萨嘛。对，其实这个我有一个，我有一个小点想说的，就是他们俩现在在欧冠的境况都不太好。嗯、<哼>巴萨是客场一比一，呃，我觉得算是怎么说，堪堪打平那那不勒斯吧。那不勒斯那场其实状态是还可以的。对。对，然后皇马是说曼城嘛。对，所以说
1: 这两支西甲球队这个赛季在。
0: 欧战里面的遭遇都不是特别的幸福，对，而且对于皇马和巴萨来说，欧冠肯定，呃，在某种意义上来说，比西甲联赛要更加重要
2: ，尤其是巴萨，我
0: 觉得，嗯，对，皇马毕竟已经拿了那么多，哎，我那天我今天还跟我一个朋友聊，他说。说之前就有个报道说，伊斯科对卡洛斯，就卡洛斯回皇马的时候，伊斯科跟卡洛斯聊天，然后伊斯科说：“呃，我现在已经不想拿，已经不想拿欧冠了，我现在就想拿一个国王杯，欧冠我已经拿腻了。”<笑>当然、这个，这个这个这个可能是一个笑话啊，这个这个事情的真实性有待有待考究，但是，呃，说的有点有有一定的道理。就是可能可能是我那个朋友作为皇马球迷装的一个逼
2: 。我说皇马这边一个比较关值得关注的点，我觉得是阿扎尔，就是加盟以来一直是上上停停的这么一个状态。嗯、看看疫情啊、呃，就复赛复赛之后他的状态能不能有一个恢复，包括看其他内怎么用他，我觉得这些是可以关注一下
0: 。嗯，我这个赛季看皇马的比赛不多，但是让我印象最深的其实就是巴尔韦德。对，这个也
1: 是。啊我印象非常
0: 深，帕尔维德真的在这个赛季的皇马中太出挑了，算是最大的亮点。嗯 ，OK， 我觉得嗯，那我们下面讲讲争四，我觉得争四还是挺挺激烈的。对，非常。激烈。塞维利亚黄黄色黄社这个赛季我是有挺深印象的，黄社这个赛季踢的非常好。他们这个赛季是以到达第四名。对，皇家黑社会嘛，尤其厄德高。厄德高给黄色还是带来了不少关注度这
1: 。这个赛季算是终于终于踢出来
0: 他之前在荷甲也踢的很好了。对
1: ，我知道，但是就是终于在五大联赛有了比较出色的表现。之前在皇家马德里的时候没有什么机会嘛，然后终于是在租到皇家社会以后，算是证明自己的身价
0: 。对。而且他们那
2: 个边锋呃，亚萨尔。也踢得不错
0: ，对，奥亚萨瓦，我觉得这个就是阿德高，这个就是真的是成名早的好处，就是你感觉他已经蹉跎了很多年，但是回头一看，他其实也才二十一岁，对，而且他其实上赛季已经<的>已经在维特斯已经打了，呃，就是进球助攻上双的表现了，嗯，就其实我觉得某种意义上来说，已经兑现了他的天赋，是的，是的。对而且还有，其实还有黄社还有江子扎伊嘛？对啊，对，扎伊、嗯、<对>又是一个曾经的天才。然后其，其实其实还有阿森纳球迷会稍微熟悉一点蒙雷利亚，蒙雷其实这个在一家皇社踢的还是可以的
2: 。蒙雷，我是一直比较喜欢的，就很稳
0: 。对，蒙雷是一个非常非常非常实用的，的非常非常实用的球员。所以说， okay, 然后哦，蒙雷
1: 已经三十四岁了。我说当时阿森纳为什么放走他了？
0: 哎，你你为什么要问这么尴尬的问题？对不起，对不起。<笑>哎，真的，就是说到说到蒙雷，就是我稍微再提卡索拉吧。<笑>卡索拉，对吧？一
1: 说这名字我都伤心，
0: 好吧？哎，没有，我我我挺为卡索拉这个赛季的表现感到高兴的，我觉得太不容易了。啊、嗯
1: ，确实不容易，他真的不容易。
0: 而且我觉得卡索拉以现在他的这个状态的话，只要只要不出现大伤，我觉得他甚至可以再提两到三年。他现在真的已经就是成妖了那种感觉，你知道吗？我这赛季,这赛季我是这个赛季就是看一些西甲的比赛，我就真的会点那个选比利亚雷尔的比赛，就因为卡索拉，我觉得他的这个球感真的是太棒了，嗯、而且他这种左右脚就。<笑>就是反向登贝莱
3: <笑>，
2: 对，我觉得卡索拉的这种球感、这种技术的东西，他不是说受过几次伤就能磨磨灭掉的
0: 。卡索拉真的太棒了，虽然现在比利亚雷应该没有什么打欧战的希望了，就是争欧联资格的希望了，嗯、但是卡索拉这个赛季状态恢复的这么好，就是他真的不是说只是只是说付出，而是说真的就是有点。有点在阿森纳时候那个感觉了，就是有一点恢复到他这种巅峰期可能尾巴的那种状态。我觉得真的，真的就是让他让我让我我为他感到特别的高兴。对啊，其实哎，卡索拉这个赛季的以场上表现来说，比某十号球员真的好太多了。但是哎，但是你如果呃换一个换一个角度想，有可能卡索拉在英超就有可能又受伤了。因为<错>因为踢法这个风格的区别嘛，所以哎，反正我现在我对他现在的情况是，呃，挺为他感到开心的。而且在阿森纳有什么意义？在比利亚雷尔又又是自己的老主队，在阿森纳还要还要接受球迷，当然球迷不会质疑他了，但是球迷质疑球队，他肯定内心也很难受。在比利亚雷尔踢得多开心，嗯呃、我们是不是有点伤感？<笑>这个。这个这个这个这个氛围感觉不太对劲
1: 。我们接下来再谈一下其他的西甲球队
0: 。呃，赫塔费我是真的不是太熟悉
1: 。没有想到，我觉得感觉其实以以前我的印象里面，赫塔费也是一支就是中游球队吧。然后本赛表现还是感觉非常不错、嗯、我对赫
0: 塔费，嗯、我对赫塔费的印象就是马德里的卫星城，就是。就是呃，马德里两只老大哥旁边的一个小球队
1: ，
0: 是，确实是。对我呃，真的真的就是很不好意思，就是我真的我我真的甚至不知道赫塔菲是怎么窜到第五的这个位置的
2: 。我也不太清楚。
0: <笑> OK， 那我们讲讲马竞吧。马竞，马我这赛季看的比赛还稍微多一些，尤其是他们欧战<进>欧战的比赛。呃，<进>我觉得马竞一个<对>一个值得期待点的是菲利克斯。去年花了一个亿买来的超级妖人，能不能打出身价、啊？他是有点高开低走的那种感觉，对吧？然后另外一个是卡拉斯科，卡拉斯科回归了，对。但是卡拉斯科这个，我现在好像还没有看到他说，就是说他续租的这个消息，没有说像伊哈洛那样，所以我对他。对啊，所以就是他现在在七月一号，就是租借合同到期以后，还会不会继续留留在马竞？我觉得还是一个问题。就我现在看新闻都还没有，没有怎么看到，就是说好像说要买断，但是也没有说，就是也没有太太大太多的消息。
2: 而且卡拉斯科回归之后，好像上场机会也不是很多
0: 。对，就
2: 相对来说就比较少
0: 。对，而且就是相对来说，现在马竞的前场。呃，不是特别的缺人吧？我觉得，就莫拉塔、克雷亚和迪尔科斯塔这几个基本是，还有菲利克斯这几个基本是，呃，铁打的主力
1: 。所以你们觉得马竞的中，对，我突然想起，嗯、我觉得马竞最近几个赛季的表表现，特别是在意西甲联赛里面的成绩已经下滑了非常多了。所以你们觉得西蒙尼是不是有可能会，呃，会有会有离开的这种传闻，或者是以后的这种？未来的路会有不
2: 同的走法。怎么说？我觉得西蒙尼对于马竞确实是有很特殊的意义，他他更多是一个图腾式的人物。这倒也虽然比不上啊、呃，教授对于阿森纳，但是也差不多了。我觉得。嗯
0: 。但是我我觉得西蒙尼对于马竞来说确实确实很重要。但是西蒙尼个人他会不会说有想寻求新的挑战的这种想法？嗯。对，就是马竞并不一定想要让他走，但是西蒙尼个人会不会说想换一个环境？<对>因为确实马竞这个赛季虽然干掉了利物浦，但是呃，他们感觉也有些疲劳了。他们这个球员就是西蒙尼和这支球队好像有点那种七年之痒的那种意思。对，然后马竞的中场我觉得倒是还还挺有可说的，尤其是帕特伊。呵呵对。
1: 刚才说
0: 到的对，但是帕特伊又确实我们已经已经提过了。另外一个，我我觉得我们可以稍微提一下是勒马尔，勒马尔其实跟阿森纳也有、啊、也有传出绯闻，对吧？呃，但是当时他
2: 在摩摩,摩纳哥摩纳哥打完那个第一个赛季，嗯、就那个转会窗就是摩纳哥的妖人纷纷被买的那个转会窗，当时阿森纳最后是有传闻是为勒马尔送上了报报价，但是被拒绝了。
0: 对，但是我看整体的这个舆论，呃，我觉得阿森纳球迷好像并不是特别的想要勒马尔来
2: 。对，因为这几年确实在马竞，他的表现不能说太就是
0: 很差吧，嗯，<笑>很难令人满意的。哦，对。然后另外一个，我觉得科克，科克是这个赛季让我有点可惜的，他就是。确实有点工兵化了，可可。我觉得以他的以他的这个天赋，这样用<对>就是对他这种用法，对他个人来说是有一些可惜的，有一些浪费的。
2: 可可，没错，跟一四年就刚出道的时候那个可可，我觉得完全是两个球员，两个类型的球
0: 员。然后，呃，后防线的话。我想提一下洛迪，我觉得洛迪是这个赛季比较惊艳马呃，就是马竞里头比较惊艳的一个球员。就他上个赛季其实已经在马竞已经站稳，已经站稳脚呃，不对，上个赛季应该、嗯、应该这个赛季，这个赛季在马竞，这个赛季来的马竞
2: 。欧冠打利物浦那两场，洛迪也是发挥的不错，我记得。对，就是
1: 针对那两场比赛，我们当时做了赛后的这个解析，里面就也专门提到了洛迪。OK， 那我们这边欧争欧冠的这边团体说完，我们直接来聊一聊，就是中国球迷可能关注的比较多的，那就是我们五球王吴磊所在的西班牙人
0: 。嗯，西班牙人现在的状况确实是比较糟糕，他比十七名的塞尔塔落后六分。嗯，不但是
1: 有机会，我觉得就是如果说是不降级的话。对
0: 我觉得好消息就是在引进了德托马斯以后，确实状态有呃，就是整个球队的状态有比较大的回升，而且德托马斯算是立竿起到立竿见影的效果。对，对<的>对。而且西班牙人不管怎么说，我觉得他上赛季能能进欧欧战，他的这个整个阵容的实力都还是有的。我可能是,是确实是因为受，就是、可能确实之前确实是因为受到欧战的拖累，然后现在如果专心去。打联赛的话，我觉得他们还是在这个保级区，他们的实力还是比较领先的。我觉得，嗯
1: ，是没错，就是光论实力是这样子的。嗯、他们现在面临的就是，就是以前，哎，说实话，西班牙人在上个赛季、这个赛季的表现总体来说，就是对于一个这样子的球队，就是该赢的比赛平，然、啊、什么该平的比赛输。该输的比赛输，<笑>就这这种情况，挺又也有倒霉，也有就是运气也有不好的地方，然后也有自己的整个战术体系在，就是没有打出来，就是该能打出来的内容没有打出来，嗯、这种情况其实挺可惜的，我觉得这个赛季
0: 。OK， 那我们关于这个呃三大联赛开赛后的一些看点的总结就到这边，我觉得今天说的还是比较详细的。就是可能中国球迷比较关注的一些球队，我们应该都说到了
1: 。嗯，没错，希望能够给大家一个比较全面的一个介绍，然后也是稍微指引一下大家在接下来的赛程中可以关注的一些点
2: 。希望大家既然足球都回来，就好好享受
0: 。对，其实就是我觉得，呃，确实足球离开我们好像就是确实时间太长了。反正从我。就是从我小时候开始，因为我们这一代人他可能就可能没有经历过战争，所以他我们的印象里头就从来没有过足球离开这么长时间的情况。对对。然后我其实之前看到说这几个联赛要重启的消息的时候，我会呃突然就有点有点有点,有点不适应，就是我有点呃想不太起来他们现在进行到什么样的情况所以其实我觉得这期节目。对我们，对，就是对我们三个人来说，也是一个复习吧，就是对对，就是有点温故知新，是<的>就是感觉把前面的就好像看连续剧连续剧一样，把前面的剧情接上了，然后在后面可能看的才会更带劲一点。对，然后就反正希望我们这期节目、<的>这两期节目可以对大家后面享受三大联赛有所帮助。OK， 我<在>那我们今天节目就到这里，感谢大家的收听，别忘了在。喜马拉雅帮我们，就是点击订阅、评论。其实我们最近的订阅一直涨的还挺多的，但是，呃，评论数好像一直不多。我觉得大家还是可以在评论区积极的和我们互动一下。大家可以积极的发表一下意见
1: 。我求你们了
0: 。可以。看法。卑微卑微 Jerry 在线求评论
1: 。卑微 j e 卑微 j e
0: 对，然后还有就是我们之前，呃，我们现在参加的那个中国有播客的那个创作大赛，也希望大家能可以帮我们投一投推荐票，感谢大家。然后我们今天节目就到这里，谢谢大家的收听，大家下一期再见
2: ，下期节目再见，谢谢大家。
3: Radio. That's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone. Got no patience 'cause I'm not a doctor. No. Go why is you lying? Why you Mufasa? Yeah, me Casa Su Casa. Got to strip it like Gaza. Got so high off volcanoes, now the flow is so lava. Yeah, we spit that saliva. iPhone got messages from Viber. Either the head is so high, girl, or we let Vagons be Vagons. My God, you pay for your friends? I'll take that as a compliment. Got a house full of homies. Why I feel so the opposite? Incompetent ain't that half of it. Saturdays with Young Lavish. The saddest shit is I'm bad as it seems. They took from the cabinet.、Wow. Sorry, I'm just scared of the future. Until 2005, I got your back. We can do this. Hold up. 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 Hold up People thought, but now I care more, and nobody out here's got it figured out. So therefore, I've lost all hope of a happy ending. Depending on whether or not it's worth it. So insecure, no one's perfect. We spend it with no shame. We blow that like Coltrane. We in here like Rogaine or、oh, leave it like Cobain. And when I'm long gone, whole crew singing swan song, 'cause we all just ticking time bombs. Got a Lambo like LeBron's mom, and no matter where all of my friends go, and Malik fam and Lorenzo,、yeah. all of them people, my kinfolk. At least I think so.、Yeah. Can't tell. Them and the chests cleared, they're not here, 'cause they don't care. They don't care. It's kind of sad, but I'm laughing. Whatever happens, assassins are stabbed in the back of my cabin. Labrador yapping, I'm glad that it happened. I mean it. Between us, I, think there's, I think there's something special. And if I lose my mental, just hold my hand, even if you don't understand. Hold up. No matter what you say or what you do, no, no. when I'm alone, I'd rather be with you. The Fuck these other niggas, I'll be right by your side、no. till 2005. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Hold up!